0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Muitas vezes nós temos considerado que a santidade não está em fazer coisas, mas em seguir uma pessoa. E hoje no recolhimento, basicamente nós vamos considerar quais são as condições para seguir Jesus Cristo. E nada melhor do que ouvir o que ele mesmo diz, quais as condições que nosso Senhor Jesus Cristo coloca para aqueles que querem segui-lo. São Lucas nos conta, no capítulo 14, que muito povo acompanhava Jesus. Interessante isso. Muita gente seguia Jesus. É... E esse esclarecimento é fundamental. Porque mostra, e isso está tão de acordo com o que dizia São José Maria, que a mensagem de Jesus Cristo, essa mensagem maravilhosa de santidade, não é só para algumas pessoas... Mas é para muita gente. Mas também tem importância o fato de que ser discípulo de Jesus Cristo é uma coisa dinâmica. Não é como simplesmente ser simpatizante de alguma coisa. A gente pode seguir tanta gente, às vezes até a gente se esquece. De repente lá segue um determinado podcast, segue um determinado influencer... É, ser, ser discípulo de Jesus Cristo, seguir Jesus Cristo é, tem conteúdo, tem um, uma entidade, e, e São Lucas diz depois de é, se referir ao fato de que muita gente seguia Jesus diz assim, voltando-se disse-lhes, se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo primeira vista parece que ele está mandando todo mundo embora, porque, de fato, se alguém tivesse essa característica, odiar o pai, a mãe, todo mundo, é um monstro isso daí, na é verdade? Então, todo mundo iria embora. E a expressão é muito forte, odiar. Mas Jesus Cristo não veio falar do amor, a mensagem central da nova aliança não é o amor, como vai dizer odiar? Exatamente por isso, por essa perplexidade que se causa, que muitas vezes se procura traduzir por se alguém vem a mim sem me preferir, a pai, a mãe, é uma tradução que tenta fugir do chocante, da forma hebraica, odiar. Odiar é uma forma expressiva, muito estilo dos judeus, muito estilo de Jesus Cristo. Quer é chamar a atenção para algo muito importante, para que o ensinamento fique muito gravado para sempre na memória de quem ouve. É que seguir Jesus Cristo como discípulo não é simplesmente clicar naquela campainha assim, naquele sininho que faz com uma pessoa vir um seguidor, não. Não se pode seguir Jesus Cristo pela metade. Não se pode seguir Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo ter algumas concessões. Jesus Cristo exige o um amor acima de tudo. E essa é uma das provas mais fortes da condição divina de Jesus. Só Deus pode exigir isso. Nenhum profeta jamais disse alguma coisa semelhante. E por isso, talvez, a melhor tradução para odiar... Seria estar disposto a renunciar a tudo pelo amor. Por esse amor a Jesus Cristo. Claro que Jesus Cristo não está revogando o quarto mandamento. Honrar pai e mãe. De repente fala, odiar o pai. Claro que não. Mas está, está situando numa justa escala de valores. Como se lê no Evangelho de São Mateus. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quer dizer, seguir Jesus Cristo é significa estar disposto a colocá-lo acima de todas as coisas. Mas, na continuação, Jesus Cristo fala uma coisa também que é forte, talvez é tão forte o anterior que esse do odiar. E quem não carrega a sua cruz e me segue não pode ser meu discípulo. Imediatamente nos vem a lembrança do próprio Jesus Cristo carregando a sua cruz preço do nosso resgate, lembra cenas fortes fortíssimas do filme da paixão, Jesus Cristo carregando a cruz claro, sempre que a gente pensa nisso nós temos que fazer um esforço, esse esforço que São José Maria Escrivá é, insistia tanto de entrar no evangelho, de ser mais um personagem vamos imaginar como aqueles ouvintes, aqueles homens, aquelas mulheres entendiam a referência à cruz você e eu pensamos na cruz e pensamos na cruz de Cristo imediatamente porque nós não vivemos no tempo em que as pessoas são supliciadas na cruz mas aqueles ouvintes sabiam o que era a cruz e sabiam o pavoroso que era a cruz lembra quantas vezes os apóstolos vezes, ficavam apavorados quando Jesus Cristo falava da cruz, tomar a cruz mas para entender novamente Jesus Cristo recorre a uma parábola, na verdade, duas parábolas, para mostrar o que acontecia com alguém que quisesse segui-lo pela metade, quisesse segui-lo sem abraçar a própria cruz. É uma das, talvez, das comparações eh, mais elaboradas. Claro que há parábolas muito ricas, mas aqui é uma comparação em que nós rapidamente entramos, quase fazemos as contas. Quem de vós, querendo fazer uma construção, antes não se senta para calcular os gastos que são necessários a fim de ver se tem com que acabá-la. Para que depois que tiver lançado os alicerces e não puder acabá-la, todos os que o virem não comecem a zombar dele, dizendo este homem começou a edificar, mas não pôde terminar. Uma imprudência tremenda, começar uma coisa sem saber se vai conseguir terminar começar uma construção mas a gente vai pela cidade e vai vendo construções que ficam pela metade nem sempre o problema foi esse foi um, pode ser um, uma outra, um outro percalço mas aqui Jesus Cristo fala de uma situação clarissimamente é, fácil de entender calcular os gastos quanto que eu preciso depois que eu começar, depois que eu colocar os alicerces, subir as paredes, cobrir aquela construção, e eu tenho o que fazer. Eu não posso começar. E, e depois, outra. Essa é um pouco mais distante de nós, mas facilmente é, compreensível. Qual é o rei que, estando para guerrear com outro rei, não se senta primeiro para considerar se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil? De outra maneira, quando o outro ainda está longe, enviará embaixadores para tratar da paz. Não tenho como enfrentar esse exército. Todos nós estamos tentando seguir Jesus Cristo. Nós começamos a nossa oração aqui é, com aquelas palavras que agora mesmo a gente repete. Vamos repetir do fundo do nosso coração. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Esse é o motivo pelo qual te sigo. Mas, não será que às vezes eu te sigo pela metade? Não será, Jesus, que às vezes eu te sigo só até certo ponto? E por isso Jesus Cristo quer mostrar que segui-lo tem consequências. Consequências concretas. Essas consequências que se referem a, a colocar o amor de Deus acima de todas as coisas
1: mas o evangelho
0: recorda, Jesus Cristo recorda que segui-lo também tem consequências no que se refere aos bens desse mundo, a gente precisa se desprender também dos bens desse mundo é interessante Jesus Cristo vai sendo muito claro qualquer um de vós que não renuncia a tudo o que possui não pode ser meu discípulo veja à primeira vista, tudo isso que eu li até agora do Evangelho parece muito pouco animador. Perder, entregar, renunciar à cruz, desprender-se, despojar-se. A gente pode até entender que é necessário, que é inevitável, afinal de contas, vai chegar um momento na vida o último momento da nossa vida em que nós vamos... ter que deixar todas as coisas. As pessoas queridas, os bens. É, mas também isso a gente vê como uma perda. E seria importante que a gente tentasse... Vamos novamente pedir a graça. O senhor me ajuda nisso. Que a gente tentasse mudar 180 graus. Que a gente entendesse que o desprendimento... Para seguir, Jesus não é perda, mas é libertação. Ao longo da vida, quanta coisa inútil a gente acaba arrastando. E, e coisas que talvez pesem. Pesem. Coisas que se nós soubéssemos prescindir delas, nós seríamos mais ágeis. Imagina uma pessoa que carregasse um peso desnecessário nas costas. Um peso de alguma coisa boa, mas que por um determinado momento, ou num determinado momento, fosse um peso inútil. Numa das homilias de São José Maria, que estão naquele livro Amigos de Deus, São José Maria faz aquela comparação que a gente já viu outras vezes aqui, de uma, vez, de uma ocasião em que ele pisou um campo de batalha, foi na Guerra Civil da Espanha, ele atendia vários que frequentavam o centro e que estavam né, envolvidos naquela naquela Guerra Civil, e ele tinha estado lá algumas horas depois de ter acabado uma batalha. É uma experiência do isto humano única pisar um campo de batalha, pisar um campo de batalha que acabou de acontecer. E ele tinha uma lembrança que ele coloca na Almiria. Na, na, na Lá havia abandonados pelo chão mantas, cantis e mochilas cheias de recordações de famílias, cartas, fotografias de pessoas queridas. Pode imaginar, jogado pelo chão, as mochilas abertas. Então, é, e Totalmente as coisas espalhadas, se via fotografias, se via as coisas que talvez em outros momentos tinham sido muito importantes para aqueles soldados. Mas o interessante é que ele fala na continuação. E não eram dos derrotados, eram dos vitoriosos. Tudo aquilo lhe sobrava para correrem mais depressa e saltarem o parapeito inimigo. Num determinado momento, aquilo pesava. Conosco pode acontecer alguma coisa análoga. Nós também, talvez, precisamos deixar muitas coisas para correr. Para correr até Jesus Cristo, e significa para correr até a verdadeira felicidade. E, no entanto, quantas mochilas inúteis nós acabamos arrastando? Por exemplo, o apegamento desordenado a coisas. Não sei, coisas materiais, as nossas coisas. Eu sou muito apegada. Isso costuma acontecer mais com os anos. As pessoas ficam lá, guardam as coisas. Há pessoas que têm, inclusive, um problema psicológico, que são as pessoas acumuladoras. Não é só a pessoa que guarda muita coisa. Guarda lixo, às vezes. E acontecem situações em que, dentro é de uma casa, encontra de tudo. pneu velho. A pessoa guarda por quê? Porque aquilo parece que dá uma segurança. Mas a gente pode ter a segurança aí, outras vezes, é mais comum e talvez por isso mais difícil de perceber, o apegamento a nós mesmos. É, e, claro, a gente não consegue correr. Por quê? Porque, porque a gente está muito, muito pesado de bagagem, muito pesada, preocupado consigo mesmo, uma pessoa que está sempre é, pensando nele mesmo. O egoísta, às vezes, parece uma pessoa que tem toda a vida, vida planejada, mas acaba acontecendo uma coisa inversa. É, pensa tanto em si mesmo, está sempre pesado, não consegue correr, não consegue ir rápido. E por isso a gente entende um daqueles pontos do livro Forja, em que São José Maria diz assim, Senhor, livra-me de mim mesmo. Ele podia dizer agora, Senhor, livra-me de mim mesmo. Como é importante que a gente se livre de tudo aquilo que é peso morto. Agora no recolhimento considerando essa ideia de que a nossa vida não é fazer coisas, é seguir Jesus Cristo, vamos pensar com calma, mas com objetividade, o que é peso morto? Peso morto. Quais são as coisas das quais nós deveríamos eh, abrir mão para ser mais rápidos, para ser eh, mais dinâmico o nosso seguir Jesus Cristo? E, nesse sentido, eu pensava no recolhimento, considerar dois aspectos mais importantes dessa libertação. Agora, nessa primeira meditação, vamos considerar o desprendimento de nós mesmos. Senhor, livre-me de mim mesmo. E depois, na segunda, o desprendimento das nossas coisas. a segunda meditação. E pensando na libertação de nós mesmos, a gente poderia se centrar num dos aspectos que costuma ser mais dramáticos. Uma das coisas que a gente mais está apegado é a imagem, a própria imagem. Nenhum de nós é um atleta, não sei, acho que nenhum de nós, de vocês é um atleta famoso, que tem contrato de imagem, mas... Nós pagamos uma taxa de imagem muito forte, mesmo sendo pessoas comuns. Todos nós aqui somos pessoas comuns. Talvez alguns de vocês vão ser pessoas importantes. Alguns de vocês, quem sabe, no futuro até vira nome de rua. Eu não acho que não vou ser nome de nada. Mas o fato é que eh, todos nós pagamos um tributo muito alto à nossa imagem. assim? Como assim? está preocupado se ficou bem, se não ficou bem, se gostaram, se não gostaram, se curtiram, não curtiram, se seguiram, não seguiram. Eu não sei se você sabe que o mesmo autor do Alice da, no País das Maravilhas, ele escreveu também Alice no País dos Espelhos. E nesse segundo livro, a Alice entra e vive uma aventura dentro do mundo do espelho. A comparação é muito imediata, porque a gente pode, às vezes, ficar preso, preso mesmo, no espelho. Isso se dá claramente na vaidade. Ali se fica presa no espelho, porque está em preocupação com a imagem, com a opinião dos outros. Nós ficamos presos porque nós queremos... Ou nós buscamos, estamos muito presos a um desejo de admiração. Veja, um desejo desordenado de admiração. Existe um desejo ordenado de admiração dos outros. Por exemplo, não é errado a gente querer que, que gostem da gente? Não é errado você, eu, querermos que as pessoas vejam as coisas boas que a gente faz. Não é errado a gente se alegrar. E, por exemplo, quando alguma coisa dá certo, que as pessoas fiquem contentes. Não é errado ficar satisfeito quando a gente recebe um elogio correto, justo. Mas é até necessário. É necessário que Jesus Cristo falava, lembra, no sermão da Montanha, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifique o Pai que está no céu. De repente uma pessoa ver a tua serenidade, ver a tua constância, a tua amizade sincera, ver a, a tua vivência da fé cristã, e tudo isso e, leva a Deus. Quantas vezes isso leva a Deus? Não é mal que a gente queira uma, ter uma boa consideração que nos aprecie. Não sei, voltando ao espelho, é mais ou menos assim. O problema não é ter o um espelho. Aliás, a gente precisa ter um espelho, pelo menos um. Usar um espelho é importante. Mas imagine uma pessoa que estivesse presa dentro do espelho. Uma pessoa que não conseguisse sair do espelho. Todas as pessoas gostam de um elogio. Não sei, você recebe um elogio dos seus pais. Meu filho, você me deu uma grande alegria. Puxa. A gente fica contente, não é? O... O dos amigos. Fulano, como é bom ter você por perto. Como você está aqui com a gente, faz diferença. Não sei, um professor, um orientador. Olha, Eu estou muito contente com o teu trabalho. Os colegas falam se você não estivesse aqui, a gente não sabia o que fazer. Você nos salvou aqui estava meio desorientado. Você sentou conosco aqui, ficou duas horas, ensinou o que, que a gente não estava entendendo. Muito obrigado. Todas essas alegrias eh, são legítimas. Aliás, Deus sabe que a gente precisa de um reconhecimento de vez em quando. E se a gente merece, merece de verdade, Ele faz chegar. um Elogio, de vez em quando, estimula a lutar, estimula a batalhar o problema é quando alguém está preso dentro do espelho está preso dentro de uma lógica exibicionista Deus quer que os elogios nos ajudem que nos estimulem, mas não quer, por exemplo que a gente mendigue a admiração que a gente faça as coisas é, por esse motivo é preciso estar desprendidos desse reconhecimento ele precisa fazer as coisas por amor a Deus Talvez aqui a gente pudesse fazer novamente um link com aquela primeira ideia fortíssima com que nós começávamos a meditação. Que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então, eu acho que é uma pergunta. E uma pergunta boa para o recolhimento. O recolhimento é sempre uma oportunidade maravilhosa de fazer um exame de consciência nos intervalos. A pergunta é a seguinte: será que eu faria as coisas que eu faço da mesma maneira, mesmo que ninguém me visse na Terra? Ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Vai ficar absolutamente incógnito isso. Eu faria da mesma maneira? Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. É, esse é o problema, essa é a solução. É que Deus me vê. Eu nunca estou sozinho. Você nunca está sozinho. Ele pode estar no quarto, trabalhando, lendo, assistindo alguma coisa. Deus sempre está perto. Não como uma câmera de vigilância. Como um pai, um pai amoroso. E, e um cristão ele tem essa dimensão ele sabe que eh, ele sempre tem Deus perto eu faria as coisas como eu faço não sei, se de repente a gente começasse a fazer as coisas só porque vem só porque estamos sendo vistos só porque a gente pode conseguir algum aplauso que, que bobagem o aplauso na é verdade não serve para nada Tantas vezes o, o aplauso é simplesmente uma amabilidade. Sim. A pessoa termina lá uma apresentação e as pessoas aplaudem. Aplaudem por quê? Será que aplaudem entusiasmados? Sempre me lembro que alguns de vocês já me ouviram mais de uma vez contar essa história. Uma vez eu estava fazendo uma viagem lá no sertão de Goiás. O sertão de Goiás é um sertão mesmo. Assim, todas as características. E, então parei numa cidadezinha estava fazendo uma viagem com uma outra pessoa e a gente parou para almoçar e paramos para almoçar num, num, num restaurante lá num, num bar de beira de estrada mas que tinha uma característica, tinha uma pessoa cantando uma moça cantando estava mais incomodando do que outra coisa porque não é que cantasse bem e eu acho que olhando assim as pessoas não estavam preocupadas com a com a música, mas estava preocupado em comer. estava preocupado em comer e seguir, seguir viagem. E, e eu me lembro sempre que essa moça cantava e, e quando ela terminar ela falava, pode aplaudir. Ela falava assim mesmo. Eu achei tão absurdo, né? pode aplaudir. Quase ingênuo, quase infantil. Será que ele não faz isso, não? Não de uma maneira tão, tão, tão clara, mas a gente... Dá ah, uma aplaudidinha aqui. Aplaude um pouquinho o que eu fiz. assim embaixo. Diz que eu sou bom. Diz que eu sou especial. E às vezes você pode levar, por exemplo, a gente buscar pessoas que, que fazem isso para nós. e Que bobagem. Que bobagem. E, quem cai nessa armadilha tem muito mais tristeza que alegria. Porque, veja... É, os aplausos chegam uma hora que não contam tanto e esse mundo de aparência ele faz com que a gente não consiga ver o mundo real que o mundo real é que Deus nos admira Deus gosta de nós quando a gente acerta mas também quando a gente erra está sempre disposto a nos dar uma mão para que a gente volte, para que recomece lembra os apóstolos? os apóstolos às vezes caíam nessa, nessa armadilha no caso deles, eles ficavam discutindo entre si qual era o maior, qual era o mais importante. Não é difícil até de imaginar que cada um deles tinha os seus argumentos. São Pedro, São Pedro tinha, tinha sido escolhido por, por Jesus. São João era clarissimamente o predileto. E havia, não sei, São Judas Tadeu, que era primo de Jesus, parente. E o próprio Judas Iscariotes, ele tinha uma função de muita responsabilidade. Ele cuidava da caixa lá do das economias de todos eles e, e assim por diante. E, e, no entanto, Jesus Cristo fala, que bobagem, que bobagem. Quando eles estão fazendo isso, eles estão perdendo o principal. Que bobagem. A gente está preocupado se admiraram, se repararam, se gostaram, se perceberam. Às vezes, por exemplo, a gente pode... É ter um medo muito grande de errar. Se ele tem um medo muito grande de errar, não será que é por isso? Medo de, sei lá, de fazer alguma coisa que os outros é, considerem, não sei, considerem ridículo. O medo de, sei lá, ficar, a pessoa ficar aflita. Tentar mostrar que... que que foi uma distração, tentar se justificar. Como é natural isso, na é verdade? Como é quase instintivo. A gente faz uma coisa a gente quer se justificar. Não, não, mas é que eu não percebi, é que eu não vi, é que não me falaram, é que. Que paz tem uma pessoa que está desprendida de si mesmo, da imagem. Que às vezes acerta, todos nós acertamos, e às vezes a gente erra e nenhuma coisa nem outra nos tiram do principal do Senhor meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves essa é a condição para seguir Jesus está desprendido desprendido de tudo, de todos sem qualquer outra consideração a gente acerta, é a gente erra tem um ponto de caminho que acho que quando se lê pela primeira vez é, surpreende mais que surpreende, marca o ponto 589, diz assim, quando ouvires os aplausos do triunfo, cresçõem também aos teus ouvidos os risos que provocaste com os teus malugos Todos nós temos uma história, mesmo você sendo tão jovem, em que você já acertou bastante, e talvez recebeu um aplauso, o um professor, eh, os amigos, mas também já falhou, e falhou às vezes de maneira um pouco ridícula. Quem não falou de maneira ridícula, esqueceu alguma coisa? E, e, e repara, é, tudo isso é, não é o principal. O principal é seguir Jesus Cristo. Então, não se preocupar com, com essas coisas, não se preocupar com esse, com esse peso morto. Que é um peso morto, opa, não tem dúvida. Essa preocupação, não sei, por exemplo... Uma pessoa, às vezes, pode criar um tipo. E Em função desse tipo que criou, perder muita paz. Não, eu tenho que ser um intelectual. Não se eu sou intelectual, eu tenho que gostar disso, daquilo. Eu tenho que gostar desses filmes, tenho que gostar dessas músicas e não gostar dessas outras. Eu tenho que... Essas tentativas de ensaiar a personalidade, de mostrar uma personalidade que não se tem. E tudo isso é muito gasto de energia e não vale para nada e por isso que Jesus Cristo fala deixar tudo isso, odiar pegar a cruz seguir, seguir nosso Senhor o caminho do, do, do cristão não é um caminho triste isso é aqueles verbos que eu lia no início eles não significam de uma pessoa sofredora uma pessoa que nessa vida só tem desgraças e que depois talvez com o prêmio vai encontrar não, não Pensa que a mulher que mais recebeu elogios na história é a Virgem Maria. Elogios profundos. E o que ela faz? Ela se alegra. Lembra quando ela recebe aquele elogio da primeira Ave Maria? Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Nossa, é forte isso que a, a sua prima Isabel diz para ela. E Nossa Senhora não, não se absolutamente... Quando ouvir os aplausos do triunfo, Nossa Senhora ouve aquilo e ela não precisa pensar em malogros, ela simplesmente pensa que aquilo não é dela, que o Poderoso fez coisas grandes nela. E por isso todas as gerações a chamarão bem-aventurada. Ela se alegra porque imediatamente a transfere para Deus. Ela não fica com nada, ela se desprende absolutamente. É o modelo perfeito de como nós podemos seguir Nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos pedir a ela, que é a nossa mãe, e aproveitar, insisto, o recolhimento para pensar, agora, nesta primeira parte, é, em algumas coisas que, que são bobagem, que a gente poderia deixar de lado, sei lá, de querer afirmar, de querer criar um tipo, de querer e perceber que a gente deve, pode se concentrar no essencial o essencial da nossa vida, que é precisamente seguir nosso Senhor Jesus Cristo.